0: Gutzler trifft heute Weingut Dr. Köhler. Hallo und herzlich willkommen bei Born to be Wine. Ich bin Denise und ich freue mich rasend, mit euch beiden hier jetzt ein Glas Wein zu trinken. Nämlich einmal dabei der Christian 30 Acker vom Weingut Dr. Köhler aus Bechtheim. Hallo. Hallo. Und einmal der Michael Gutzler vom Weingut Gutzler aus Gundheim. Hallo. Hallo. Schön. Ja, ich freue mich auch total, <lacht> dass ihr beiden da seid. So, jetzt könnt ihr nochmal eure Stimmen ölen mit diesem tollen Wein. chin. Chin. Und dann bin ich mal ganz gespannt, was ihr für einen Battlesatz habt, gell? Weil so fängt das ja hier immer an. Darf ich zuerst? Ja, aber hallo. <lacht> <lacht>
1: Kleiner, aber fein ist die Devise beim Spätbewohner.
0: Okay, und der Christian?
2: Alter bringt Tiefe, ist die Devise beim Chardonnay.
0: Okay, <lacht> dann bin ich mal gespannt, Leute, was heute noch auf uns zukommt. Prost. Also, zum Wohl. Ah, oh, lecker. Das haben wir in dem Glas, Michael?
1: Ja, wir haben einen äh, 2018er Westhofener Spätbewohner im Glas. Wie mein Satz ausdrückt, klein aber fein. Mhm. Ähm, mit klein, damit ausdrückt, kleine Erträge, ähm, kleine Trauben, ähm, die Vielfalt, die Konzentration des Weines, mhm. die Tiefe, ähm, aber auch die Eleganz, die Feinheit, äh, die präliert auf der Zunge. Tänzelnd.
0: Tänzelnd, muss man mal nachschmecken, manchmal. Oh, lecker. Hat auch so ein bisschen Tabak da hinten, oder? Ist das Hat Tabak? Ein bisschen
1: Tabak, was ein bisschen vom Holz kommt, Charakteristik, mineralik vom Boden, kalk mhm. Kalkmergelböden, was den Wein einfach sehr stark prägt.
0: Ja, du bist ja eh spezialisiert auf Spätburgunder so ein bisschen, ne? Also Rotwein ist so dein Cup of Tea, sage ich mal.
1: Ja, wir haben uns dem Spätburgunder verschrieben, glaube ich. Also mhm. waren glaube ich einer der ersten Betriebe in Rheinhessen, die die unheimlich viel Spaß am Spätburgunder hatten. Ähm, und äh, das auch heute noch so leben. Ähm, mein Vater, der das in den Betrieb ge- gebracht hat, äh, damals schon Anfang der 90er, ja.
0: Ähm,
1: ja, oder Mitte der 80er kann man fast sagen, schon äh, im Burgund war und sich dort Pflanzgut geholt hat. ist ja auch total
0: früh, gell? In den 80ern hat noch keiner daran gedacht, jetzt nee, da ins und Burgund zu fahren. auch
2: im Holz auszubauen, ist, glaube ja. ich, auch eine sehr frühe Situation gewesen bei Michel in Weingut. Man
0: ja. da muss
1: das schon als... Mein Vater als Pionier äh, für Rheinhessen auch sehen, sage ich, äh, wo ich hohes Ansehen habe, äh, was ja. er geleistet hat für Rheinhessen, für die Region. Bin froh, so einen Vater gehabt zu haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was einem auch prägt, gerade von der Rebstahl der, der wo man viel gelernt hat, ja. im Umgang, im Ausbau mit dem Holz, äh, wo man viel mitgenommen hat, in der, in der Zeit, wo man zusammengearbeitet hat. Und ja, das macht einfach Spaß, dieses Thema immer tiefer zu verfolgen, weiter zu verfolgen. Ähm, mit verschiedenen Lagen zu arbeiten, mit verschiedenen Klonen, ähm, mit verschiedenen Menschen zu diskutieren über die Thematik, ähm, ähm, weil es halt einfach unheimlich spannend ist und weltweit gespielt wird.
0: Ja. ja, also ich meine, in Deutschland sagt man ja Riesling oder eben Spätburgunder. Ne? Ja. Christian, wenn du jetzt so in den Wein reinprobierst, was, was schmeckst du da? Was macht denn das außergewöhnlich, was die Gutzlers da machen?
2: Ich finde halt den Umgang vor allem mit der, mit der Traube beim michel ich sag jetzt mal nicht bei Gutzler, sondern bei Michel halt auch beachtlich, genauso wie ich es bei seinem Vater schon geliebt habe. Ich finde halt einfach äh, die Verbindung, äh, er hat eine Kühle, er hat eine Spritzigkeit, mm. hat aber auch die Eleganz, aber auch auf der anderen Seite die Reife dazu. Und das finde ich halt äh, für mich immer äh, besonders prägend und deswegen mag ich es auch mit Rot. Bei mir mit Rotwein, man muss sich entscheiden und äh, das größte Teil war Grauburgunder und äh, es ist beides dieselbe Zeit und Schuster bleibt bei seinen Leisten. Yeah. Man kann nur eins oder man kann sich nur auf eins richtig konzentrieren und so mm. wie der Michel hier ist für Spätburgunder, so stehe ich dann halt für Burgunder Weiß yeah. in meinen Augen. Aber genau das zeigt mir auch, dass man genau die, die Person oder auch das Gefühl genau für die Rebsorten braucht. Und das trifft Michel äh, mit seinem Weingut bei Spätburgunder für mich halt perfekt.
0: Mhm. Also ist das vielleicht auch die Genetik, also das Alter tatsächlich der Reben, dass sein Vater einfach das auch schon so früh angepflanzt hat, dass du da jetzt so ein bisschen profitierst von diesem äh, tollen Ertrag heute? Oder wie ist das?
1: Mit, mit Sicherheit ist ja. das ein Grundstein gewesen, den mein Vater mhm. da gelegt hat, den wir immer versuchen weiter zu verfeinern, zu verbessern. Mhm. Aber es geht halt nichts über die alte Reben. Man ja, Dein Alter ähm,
0: Genau, du das hast das spiegel, ja auch schon gesagt.
1: spiegelt, genau. das, spiegel, das spiegel <lacht> ganz viel in dem Bereich, ähm, was die Rebe äh, tut, was er macht. Sie wurzelt tief, sie äh, holt Nährstoffe aus dem Erdreich und bringt sie in unsere Traube. Ja, und
0: ihr setzt die auch enger, gell? Wir machen
1: seit langer Zeit schon enge Dichtpflanzungen mit 60 Zentimeter Stockabstand. Also knapp 8000 Reben pro Hektar mhm. jetzt in Rheinhessen bei unseren Flächen. Was schon recht viel ist, was halt die Stockbelastung enorm reduziert, wo wir wieder da sind Reduktion kleiner äh, ja. und feiner zu machen, viel mehr Inhaltsstoffe in die bleibenden Beeren zu leiten und äh, ja dadurch einfach viel viel umfangreichere Beine zu kriegen und äh, das schon vom Stock her. Und das, das äh, ist einfach immer ganz wichtig bei der, bei der Spätbundertraube. Die Reduzierung der Traube, mhm. äh, wenn es vom Stocknet kommt, über eine grüne Einde zu machen. Und ähm, nur so ist es, glaube ich, möglich, top Spätbunder zu erzeugen. Ne?
0: Mhm. Das ist eh so ein bisschen so dein, dein Ding, ne? dass du sagst, also du willst gar nicht so groß wachsen weiter, sondern du willst eigentlich immer verfeinern, noch besser, noch besser, noch besser werden.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das habe ich auch daraus gelernt, wenn man... Ähm, ja fast 15 Jahre 20 Jahre zusammen mit seinem Vater in den Betrieb führt und äh, dann in einer kurzen Zeit äh, ja nicht ich will nicht sagen, allein da steht sondern ich habe eine Frau an der Seite die die unheimlich wertvoll ist äh, für mich für den Betrieb ähm, die mich auch äh, voll unterstützt aber es fehlt trotzdem man, äh, seinen Vater zu haben mit dem man jeden Wein probiert hat abends morgens äh, äh, wo man sich äh, sehr eng darüber ausgetauscht hat, diskutiert hat, wie man Wege geht ja. oder wie man Wege weitergeht und ähm, das fehlt an ersten Moment schon. Und in der Zeit habe ich einfach irgendwann festgestellt, dass ja nicht immer größer, wenn das beste ist und
0: ähm, mm.
1: habe mir eigentlich geschworen, wenn ich mich vergrößere, nur noch wenn ich irgendeine Top-Parzelle erwerben kann, ähm, aber im Großen und Ganzen will ich mich nicht immer mehr vergrößern, um mehr Gutswand zu machen, sondern ich will eigentlich die Wertigkeit meiner Warte steigern. Und dadurch auch, äh, glaube ich, die Wertigkeit der Person, in in der ich bin oder die wir sind, ja. Mhm.
0: vielleicht muss man das mal ganz kurz sagen weil du das jetzt ein paar mal angeschnitten hast also dein Vater ist vor drei Jahren verstorben ne? ja. der hat den Betrieb schon also wirklich das hast du ja du auch schon erwähnt schon in den 80ern eigentlich was umgebaut wo noch keiner in Rheinhessen drüber nachgedacht hat also wirklich mal ganz andere Reben gepflanzt ähm, ihr habt dann fast habt ihr zehn Jahre oder länger den Betrieb gemeinsam geführt
1: Und ich bin zwei drei angestiegen mhm. war vorher schon sehr betriebsinteressiert. Mit acht yeah. habe ich schon gesagt, da ist alles Mist, die Schule, die Kinder gehalten. <lacht> ich werde Winzer und ähm, tatsächlich war es so, ich habe einige Praktika aus einem anderen Berufszweigen gemacht. Das hat mich nie begeistert. Yeah. Mich hat die Natur begeistert und äh, die Rebe, der Wein. Man mit acht, ja, trinkt man noch keinen Wein. aber
0: <lacht> Die Traktoren sind schon cool.
1: 13, 14 ist klar, Maschinengeräten ja. waren ja. schon immer beeindruckend für mich als Kind. Und äh, macht mir heute noch viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber es geht halt um viel mehr, wie nur die Maschinen nur Na, Traktoren. und Traktoren. Es geht ja. um das, was hier in, in der Glas. Flasche ist, im ja. Glas ist zum Schluss. Und äh, das lernt man mit der Zeit. Und mhm. das lernt man, hat man irgendwo von seinem Vater auch gelernt. Genau in der Ausbildung von seinen Lehrern,
0: ja. aber
1: äh, vor allem geprägt hat mich da, mein Vater muss ich jetzt, äh, ja. weil er einfach ein Mensch war, der äh, eine unheimliche Offenheit besessen hat. Ähm, keiner war, der irgendwie mal die Tür zugeschlossen hat und gesagt hat, ja, ich kann euch nicht leiden, ähm, hau ab, mhm. sondern eigentlich immer jeder willkommen war, jeder Kollege, jeder Winzer und ich glaube, da könnten Sie in Rheinhessen viele Kollegen ansprechen, die würden das auch äh, sofort zustimmen, also immer ein, ein Mensch gewesen, der, der eher am anderen geholt wird, wie selbst weiterzukommen. Und mm. ähm, deswegen ich, habe ich auch viel gelernt. Und,
0: Na und tatsächlich deine Big-Bottle-Partys, die du so machst, da sieht man ja auch immer, dass ganz viele befreundete Winzer kommen, ne? Die, die ich glaube, man
1: ist mittlerweile sehr gut vernetzt. Ja. Das eine ist Vergangenheit, jetzt die Zukunft und ja. über die muss man sprechen. Das ja. ich, das sind wir, wie wir hier sitzen.
0: Na, beides ist wichtig, ähm, was einen geprägt hat. Aber, aber die Tradition ist halt, genau.
1: spielt halt bei uns in, der, in dem Weinbau eine ganz, ganz wichtige Rolle und ähm, da die Reben eine Monokultur ist mhm. und wir sie langfristig sehen, ist jetzt endlich oder zum Glück Anlagenbesitz äh, mit einem Alter von knapp 40 Jahre ähm, ich mittlerweile die Parzellen habe, die wirklich das Rebalter haben schon. Und äh, ja, ich da oder wir extrem profitieren davon. Yeah. Und ähm, das macht es halt Jahr für Jahr noch spannender. Und äh, eigentlich auch ja noch geiler.
0: Ja, genau. Christian, wenn du jetzt so ins Weingut Gutzler guckst, ähm, die haben ja jetzt so eine Tradition, wo sie in den 80ern auch schon alles richtig gemacht haben. Gibt es da was, wo du sagst, Da kann man sich was abschneiden oder das war wie so eine Vorbildfunktion eigentlich in Rheinhessen?
2: Natürlich gibt es viele Sachen, solange wir uns kennen oder genauso, warum Mhm. wir auch zusammensitzen oder Mhm. wegen dem Spätburgunder. Und das war eigentlich auch die erste Verbindung, wo wir zusammen hatten. Klar, durch die Jochen hatte man die Verbindung oder eure kleine Gruppe, äh, First, wie ihr immer hatte zusammen. Die Vor-First-Gruppe. Die ähm, Boys spül- habe ich gehört. Ja, genau. So ungefähr. <lacht> 400 <lacht> der der <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber so lernt man sich kennen und so hat man auch Berührungspunkte, aber... Solange ich denken kann und wenn ich das gehört habe, war immer Gutzler und Rotwein. Und genauso, mm. wenn man was probiert hat oder äh, jemand hat, wenn ich das so sah, einen Gutzler aus dem Keller geholt und dann war Rotwein oder Spätbunk auf dem Plan. Ja, Okay, es gibt doch noch die Ausnahme, wenn der Koffer und Tour war.
0: Wenn der Koffer und Tour hier vorne ist. steht.
2: <lacht> nee, da muss ich jetzt mal
0: nachhaken. Wie bitte, wenn der Koffer und
2: Tour Der, der Gerhard wenn ich das so sage, dass Mich- äh, Michels Vater war nicht nur auch für die Rotweine bekannt, sondern auch für seine Brände. Ja, und wenn so junge Typen, die wild und außer Rand, Rand und Band sind und dann in diese Szene mit einsteigen, kam auch irgendwann der Koffer to go. <lacht> und, äh, nee, Koffer, wie war äh, es? Und, und Tour. Genau, Brände und, und Tour. Und äh, natürlich gab es da viele schöne Abende, <lacht> äh, die wir sowieso schon hatten, aber die wurden dann halt auch noch beendet mit den Bränden. <lacht> also auch wir. Und das ist, ähm, was ich halt vor allem auch am Gerhard <lacht> geschätzt habe, der Gerhard ist niemals irgendwie alt geworden, sondern mhm. es war trotzdem in unserem Alter jetzt oder auch noch mit 50, dass es so war, er hatte die Cargohosen mit den Seitentaschen an, also er war auch immer jeder Winzer in seinem Alter ist gekommen und traditionell, und aber er war einer, hör zu, der ist gekommen mit der Cargohose und dem Polo. Mhm. Und er ist halt auch auf die Art jung geblieben und hat super gern mit uns zu tun gehabt. Und das war eigentlich was, was wir vor allem, oder wir Jungen am Gerhard geschätzt haben, mhm. mit auch den Proben. Wir sind heute nicht anders, wenn wir uns treffen und dann probieren wir total viel Wein und immer rund und kritisieren alles oder nehmen es auseinander. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, wo mit dadurch äh, auch in die Lehre kam.
0: Ja.
1: Gerade ja. die Ehrlichkeit,
2: genau. die Klar um raus, weil das war auch nicht immer nicht immer schön. Aber natürlich, Ehrlichkeit ist nie Ehrlichkeit immer schön. Ja Ehrlichkeit ist ja manchmal auch nicht schön. Im Endeffekt <lacht> auch ein Part von mir, sicher, wo mich vielleicht viele schätzen, aber auch viele äh, verurteilen. Aber ich bin so einer und ich kann es nicht schön verpacken. Und wenn ich über etwas nachdenke und gerade wenn man dann was getrunken hat, dann kommt das halt, blub, so wie ich es denke, es kommt halt raus. Und viele können das, äh, können damit umgehen und wissen, sagen, okay, der ist so, aber für manche ist das halt ungewohnt. Aber genauso hatte immer unsere äh, unsere Jugend, genauso haben wir das erlebt.
0: Und Herr ist ja auch, ich, ich finde, immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Also man will natürlich eine ordentliche Kritik für seinen Wein, aber will man wirklich eine ordentliche Kritik ja. für seinen Wein? ich schätze zum Beispiel sehr okay. und ich, ja, äh, ich finde es eigentlich schlimmer
2: wenn man äh, wenn die, wenn man probiert und sagt das ist gut und irgendwann ein halbes Jahr später ach, eigentlich hat er mir gar nicht gefallen und ja. das finde
1: ich das schlimmer sondern ja, das eben, wird derjenige nie sagen aber das, das nee, schätze ich an an Kollegen die ehrlich sind und genau. das ist ein Punkt wo ich immer sage ähm, ich brauche keinen Jungen oder keinen Wein probieren wenn wir uns in den Himmel loben. Ja. Da wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, genau. glaube ich. Und mhm. äh, eine positive Kritik ähm, beim Wein probieren. also ich glaube, man muss da schon nach Persönlichkeit dann auch mal unter den Tisch gehen und, und muss sagen, es geht hier um das Produkt, wann. es geht nicht um Christian und Michel oder um Tisch, sondern mhm. es geht hier um das Produkt, was im Glas ist. Und, und, und wenn man langfristig, was uns stark gemacht hat, war die Ehrlichkeit, sag ich, in, in Rheinhessen oder auch diese Verbindung untereinander mit, mit vielen Kollegen, diese Offenheit zu besitzen, ehrlich zu probieren und zum Schluss heimzufahren, in seinen Keller einzugehen und so, zu hm, sagen, die haben dessen das gesagt, Ist es so, muss, muss ich mir mal Gedanken machen, mhm. muss ich ja. mal intensiver mich intensiver beschäftigen damit. Ja. Ja. Und ich fand das nie negativ, sondern ich habe das mit heimgenommen in meinem Kopf oder ein Blatt Papier, je nachdem. Mm. Manchmal ist so ein Blatt Papier besser. Weil <lacht> Kannst du dich noch erinnern, hinterher? <lacht> <lacht> An dem ähm. Abend ist man sicher aufgewühlt.
2: Und natürlich ja. trifft es einem. Ja? Ja. Weil mir ist, man steht selbst dahinter. Aber und garantiert verteidigt man es auch. Also man geht schon in den Modus. Hör mal zu, ich habe mir das so und so gedacht. Breites aber Kreuz, das Schöne ja, ist, wenn mhm. sowas offen kommt. Man kommt heim und da denkst du nur mal drüber nach. Mhm. Dann denkst du, alles klar. Aber dann ist es nicht, wenn es nicht abends passiert, weil meistens war das, das abends nicht mehr der Fall, sondern morgens mhm. gehst du in Keller, holst das raus und gehst indisch und verflückst das nochmal und denkst an das, was die dir gesagt haben. Und dann denkst du auf einmal, so, du gibst schon zu. Die haben mhm. ja auf eine gewisse... Und dann musst du halt entscheiden, ist es dein Stil ähm, und du sagst, nee, für mich hat das das Potenzial und ich ziehe das trotzdem durch. Mhm. Oder... Für und geh in die Richtung, weil das musst du ja auch für dich sehen. Ist der Stil, den er jetzt kritisiert hat, ist es sein Stil? Aber es hat nichts mit deinem zu tun. Oder du gehst wirklich indisch und sagst: Alles klar, er hat schon ein bisschen recht, aber dann auch nicht nie ganz, ja. sondern so, dass ich damit zufrieden war. Und das
0: war. Ja. Das
1: steht jetzt zum Schluss aber, über allem. Sagen wir. Das. Das fragt
0: ja auch die Verantwortung. Deine Weine oder
1: unsere Weine, die wir, hier, die wir hier in die Flasche bringen, wenn der Korken drauf ist, die Nummer 11. Genau. Ähm, vorher haben wir die Möglichkeit, noch zu spielen damit in vielen Formen.
0: Man ähm, muss ja halt daran gewöhnen, dass man irgendwie sein Leben lang bewertet wird. Ne? Aber das ist halt so. Also das, ist, das, geht, ja einem, das geht uns in unserem Beruf. Wobei das, halt auch so. Wobei
1: das ja auch positive Bewertung ist meiner Meinung nach. Ähm jetzt, wenn man offen Wein probiert, ist das zum Schluss auch so, wie ich sage. Jeder von uns hier wird zu dem Wein seine eigene Meinung bilden.
0: Mhm.
1: Das ist ein guter Wein. Mir schmeckt er. Hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> ja, jeder hat seine eigene Meinung zum Wein, aber es ist trotzdem wichtig. Zum Schluss haben wir
1: alle seinen eigenen Geschmack. und, und ja. ähm, Den müssen wir finden. Und dem einen schmeckt das Bild und anderen dessen. Das ist, mhm. das ist ja das Positive an dem, was wir machen, an dem Produktwein, dass äh, wir alle eigene äh, äh, Weine kreieren, produzieren, uns unsere... Kunden letztendlich auch suchen dadurch. Ja. Ja. Uns so über unsere Philosophie, über die Personen, die wir sind, über die Männer, die wir sind oder auch Frauen. Und ich glaube, das macht uns umso mehr interessant und das macht auch den Wein so interessant, dass nicht nur der Wein, sondern die Personen auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Heutzutage. Wenn wir keine
2: Unterschiede hätten, ganz ehrlich g- g- gesagt, dann ist es ja auch so, dann wäre alles gleich, wenn man alles wir alles gleich machen würden, ja. dann wäre man... <lacht> zumindestens von der, die die gleichen Böden haben, äh, wird es mm. gleich schmecken und dann hätte man auch keine Unterschiede und jeder Wein braucht seine Geschichte und das ist vor allem äh, mm. das, was äh, unser Produkt halt auch äh, genau dahin bringt oder ausmacht. Ja. Ja.
0: Jetzt hast auch du, so das finde ich ganz interessant, weil wenn man sagt, jeder Wein hat seine Geschichte, äh, Dornfelder hat ja auch so eine schöne Geschichte ne, in Deutschland, dass man eigentlich, wenn, man, wenn da Dornfelder draufsteht, kann man eigentlich nicht mehr verkaufen. Also, schlecht,
1: schwierig. Krass ausgedrückt. Äh. (lacht) Schon hart, ja. Aber aber es ist schwierig, ne?
0: Ähm, Er ist in Verruf gekommen.
1: Er ist schon sehr in Verruf gekommen. Das kommt ja nicht von irgendwo, sowas. Ich will doch niemanden meiner Kollegen angreifen. Aber Danfelder hat auch, hat einfach das Negative anhaftende, dass Danfelder Erträge bringt. die halt äh, weit weg sind von klein und fein.
0: kannst halt viel rausholen. Ähm, ne?
1: Du kannst viel rausholen, wenn du es genauso behandelst und reduzierst. Mhm. Und ich hätte auch am Dornfelder für Deutschland eine riesige Chance gesehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich finde Dornfelder, im, wenn er im, im, gut im, im, ausgebaut im, 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 ist, im, super.
1: Im, auch im Großhandel hätten wir für uns als kleine Winzer, als kleine jetzt. Betriebe. Tiefdunkle Weine, mhm. ähm, die eine gute Frucht besitzen wenn die Erträge halt im, im Rahmen sind. Aber ja. oh, hast das du das ja halt nicht, gemacht. Das geht halt nicht mit, mit 40.000 Kilo pro Hektar, sondern das muss dann schon runter in den normale Qualitätssäulenbereichen. 8.000, 9.000, 10.000 Liter kann man gute Dornfelder machen. In der Spitze natürlich, was du, wo du drauf raus willst. unser ja. Flur eins, äh, wo es auch nicht erwähnt ist, wo wir auch sehr erfolgreich waren die letzten, letzten zwei Jahre im, im Wien im mhm. Das geht halt nur über viel Gedanken und auch über die Reduzierung, ja wenn man wirklich da auch äh, ja, 35, 36 Jahre eine Parzellen hat, die so und so schon sehr klein sind vom Ertrag, kleinere Trauben bringen. Natürlich nie vergleichbar mit Spätbunde. Mhm. da muss man wirklich nochmal hart ran mit der Hand. Mhm. Und, also eine äh, Grüne Lese, du Grüne Lese viel weg. Auf, auf sechs Trauben pro Stock. Wow. Und das dann irgendwann im Herbst, wenn es reif ist und die Schalen noch stabil sind, geändert. dann äh, eine lange Maisestandzeit, um halt Tannine in den Rotband zu kriegen, die dann von sich nicht bringt, ja. Mhm. Und dann halt gepaart mit einem langen Holzwasslager im, Park, wo man im Flur eins, ja, nicht ganz vier Jahre, aber Wahnsinn, ja. ähm, vier Jahre ins Park gehen und macht zu so 80 Prozent Neuholz, um einfach Tannine hier reinzukriegen, die dann nicht bringt. Das zeigt mir schon, dass dann ein großes Potenzial hat, ähm, gerade mit den Erfolgen auch, aber auch schon länger, wo ich selbst sehe, dass draußen der Verbraucher oder gerade der Gastronom, der diese Weine spannend findet. Das war auch die Idee nach hinten dran, zu sagen, ja, wenn man dort anfängt, drauf draufschreiben. Wir haben es Jahre zuvor gemacht. Mhm. Der Wein ist in der Gastronomie ganz gut gelaufen, weil es spannend war, auch zum Essen und so. Mhm. Wir haben aber auch irgendwann festgestellt, dass da kein Potenzial da ist, um irgendwie mehr zu erreichen. Und dann kam irgendwann die Idee von mir, wo ich gesagt habe... Ähm, lass uns doch die Parzellenbezeichnung drauflaufen. Lass uns Flur 1 machen mit der Parzellennummer 361 und das auch so kommunizieren. Und äh, damit hat der Wein dann einen Riesenerfolg erlebt. Jetzt, mhm. also, wir merken, Wein ist ausverkauft, äh, sowohl 15 als auch 16. Dann ähm, gibt es noch ein paar Flaschen. Und der nächste wird das 18 werden, 17 gibt es nicht. Also den Wein Weil der drei Jahre Jahr. liegt.
0: Also deswegen oder warum? 17
1: gibt's. es, fand ich es nicht gut genug. von okay. Trauben. Und dann stufe ich es ab, geht es eher in die Kühe. Und 18 liegt wieder was bereit, was man noch ein Jahr braucht. Also, mm. ja, das werden wir jetzt aussetzen. Aber es ist halt einfach so, wenn man an was glaubt und einen Gedanken hat, ich werde jetzt nicht das aus einem Jahr früher rausholen. Das ja. steht nicht in, in meinem Herz, was ich da gerne für den Wein hätte. Und da geht es nur um den Wein tatsächlich. Und das macht es halt einzigartig und auch sehr interessant. Und ich bin immer verblüfft, die Leute, die all sagen, ach, das hörst du immer so raus, man probiert spätbund. Ach, super lecker und, äh, aber Dornfeld, der geht gar nicht. Aber das habt ihr ja auch gar nicht auf der Karte und so. <lacht> ja. ähm,
0: dann schenkst du mal Flo 1 ein.
1: Und dann zum Schluss schenke ich das halt immer ein. Ja. Das macht ich... halt wieder spannend und die Leute, wollen dann sagen, ja, musst du Fall Sex mitnehmen. Okay.
2: Das ist genau das Thema. Es ist genauso wie jeder oder der Beruf der Portugieser ist. Ja. Es gibt gewisse Betriebe, die beschreiben sich ein Portugieser und genau das mit genau. Menge, ja. Regulierung und so weiter. Und es gibt so hammer Portugiese. Und ich muss ehrlich zugeben, auch ich, wenn ich erstmal Portugiese sehe, gehe ich da schon ein bisschen skeptisch mm. dran. Ich aber das gibt Stelle im Restaurant. Nicht, ehrlich gesagt. Halt Außer ich weiß. weiß, das kommt von gewissen Betriebe. Ja. Aber, aber <lacht> wenn man es dann probiert und sagt, eh hammer bei, ja. Und so ist es, dass ich auch verschiedene Portugiese mittlerweile im ja. Keller habe, weil ich da total drauf stehe. Ich habe das probiert und ich be- versuche es erstmal wegzustecken, dass es Portugiese ist. Und du probierst das und das hat so Potenzial, dass das total spannend ist. <lacht> ja. Und ja. Das ist, so ist leider auch der Dornfelder im Ruf gekommen. Aber genau das darf man ja nicht unterschätzen. Es gibt viele Betriebe, die machen sich auch beim Dornfelder. Äh, aber natürlich ist hier wirklich das größte Problem, der LEH oder sonst irgendwas, wo Dornfelder für 1,99 Euro. Oder 1,69 Und Puh. das sind Sachen, da können wir gar nicht dafür produzieren. Das ist nee. halt Masse und darauf ist es ausgebaut und leider ist das auch der Beruf, warum es dann meistens kaputt geht.
0: Aber das bringt mich jetzt mal zu einem nächsten Thema. Du warst ja auch sehr mutig jetzt mit deinem Weingut, weil du gesagt hast, okay, das eine ist, dass ich natürlich ein paar Sachen mache, die sind Freestyle, ich habe meine Lagenweine, aber ich gehe mit Gutsweinen auch in den Handel und zwar im großen Stil. Das war ja auch sehr mutig.
2: Ja, ich sag mal so, äh, wenn ich heute zurückblicke, mutig war erstmal 2006, wie ich das Weingut <lacht> übernommen habe, oder? Okay. weil eigentlich waren wir zwei, ähm, mit meinem Bruder zusammen, äh, zwei junge Typen, es gab ein Weingut zu kaufen, äh, außer also eine kleine Lebensversicherung und sonst hatte man nichts und dann kau- oft mal so ein Weingut oder versucht, das aufzubauen. Äh, dabei haben uns Köhler so unterstützt, dass wir erstmal anfangen konnten, wie mit einer Art ab und äh, haben das so finanziert bekommen, dass wir erstmal wussten, ob der Weg auch richtig ist. Äh, der Weg, wie man heute sieht, war der richtige. Und klar war es für mich dann ein Weg, ähm, den ich eingeschlagen habe, Privatkundenaufbau, so wie man früher äh, groß geworden ist, alles mit Privatkunden, die kommen auf den Hof wie bekomme ich das Weingut hin, dass ich das eigentlich auch schnell aufbauen kann oder auch in der Größe bekomme. dass es lohnt oder dass es ja. auch schafft zu finanzieren.
0: Ganz andere und, Geschichte, äh, wie ja. wie ich, weil ich du das Wein, wurde übernommen
2: habe, ne? habe hab das noch knapp 3000 Flaschen an Endverbraucher verkauft und der Rest ging der freie Handel oder freie Markt.
0: Das heißt und einfach, da kam so ein Truck vorgefahren und dann wurde genau. das und da kam das Zeug ein LKW und
2: dann wurde es abgepresst, geerntet und auf Fertig. der LKW und dann gab es nichts mehr oder oh, es wurde vergoren und dann kam der LKW und dann mhm. wurde es verkauft als ja. äh, lose Ware für in den Handel. Ähm, und dann muss man sich halt auch mal Gedanken machen, wo geht man hin?
0: Genau.
2: Und so habe ich mich damals halt auch entschieden, mit dem Handel zusammenzuarbeiten und halt die Linie. Und was sich nach und nach kristallisiert hat, so wie bei Michel, fein und klein und schön, auch mhm. die Spätburgunder, so ist meine Gabe in dem ganzen Teil. Ich probiere viele Weine, ich kann mal ein Bild rausmachen machen und bekomme es halt auch auf einem relativ guten Weg hin. Kübis auch im großen Volumen, sage ich mhm. mal, äh, zu machen. Und so habe ich mir angefangen, f- mit verschiedenen Händlern verschiedene Marken aufzubauen. Und äh, klar gibt es Dr. Köhler-Label, was das Weingutslabel ist, was klein und fein ist, mhm. und aus meinen Weinbergen. Und äh, das auch mein Baby ist, das mich mehr am Leben hält, oder immer wieder mein Spaß auch in das Kleine zurück. Aber natürlich gibt es auch Linien äh, für Gastronomie, Handel und so weiter, wo es mittlerweile fünf Nebenmarken gibt oder die sechste äh, auch mit befreundeten Winzer bei praktisch Lidl äh, im Großvolumen, ganz großen Volumen. Aber da halt meine Stärke als Person drin sitzt und die Winzer, die in Verbindung damit stehen, äh, dass wir diese Cuvées zusammenbringen, sondern ich probiere das dann mit den Winzern. Ja? Und
0: das ist aber jetzt auch eine ganz interessante Kiste, weil diese... Äh, Feinwein oder also ein Weingutsgemachter Wein im Handel. Das ist ja noch nicht so lange. Weil, wenn ihr jetzt sagt, 1,69, so ein Dornfelder irgendwie im Handel, das ist ja irgendwie so ein Kellereiwein, der da irgendwie abgegeben wird. Jetzt hat das ja hier ein ganz anderes Niveau. Und wir müssen ja sagen, dass einfach auch letztlich im Handel auch ganz viel, also In großen Städten gehen ja Leute echt auch in Supermarkt und kaufen Wein. Das ist ja einfach so die nächste Möglichkeit, Wein einzukaufen. Nee, Nee. eben, genau.
2: Und Rheinhessen hat halt, oder generell Deutschland hat halt immer noch den Standpunkt, es gibt viele Winzer, die beschäftigen sich und bauen das selbst aus und arbeiten
0: Mhm. äh,
2: daran die Produkte in den Markt zu bekommen. Aber wir als Winzer könnten niemals, niemals äh, für dieses Geld Weine produzieren. Das heißt, das entsteht genau aus den Betrieben, die sich auch immer größer machen, äh, die dann im freien Markt zur Verfügung sind. Egal, also nicht auf die Arbeit einzugehen, aber natürlich, äh, da, die werden immer größer, da wird die, äh, geerntet, das geht in den Keller rein und das ist ein großes Volumen, die, das dann gefüllt wird. Mhm. Und äh, da sind qualitativ sicher super Sachen dabei, ja, aber wir als Winzer oder als kleine, Be- im Endeffekt uns dagegenstellend als kleine Betriebe zu bezeichnen, wir könnten es niemals leisten. Mhm. Und da geht es auch um Verdienste von einem halben Cent oder ähm, Cent und damit werden wir uns als Winzer oder Weingüter auch nicht auseinandersetzen, mhm. weil klar ist, wir, natürlich möchten wir auch da einen Sinn sehen. Für mich war es immer, ähm, ich habe mit einem Händler mal zusammengearbeitet und da ging es immer um, wir müssen noch den Preis reduzieren, wir müssen noch den Preis reduzieren. Und dann verändert man sich als Person, dass man sagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, das äh, irgendwie zu machen. Und wenn die Lust vom Winzer fehlt, mhm. nur weil es um Preise geht, und das habe ich mir geschworen, dann äh, macht es mir keinen Spaß. Dann gehe ich lieber irgendwann den Weg und... Äh, Hört sich jetzt blöd an, Pumps auf der LKW. <lacht> Wie dass ich mich, weil jeder Wein hat eine gewisse Substanz oder eine gewisse Geschichte von einem selbst mit und man beschäftigt sich da lange damit und das soll auch genauso schmecken, äh, wenn es auf die Flasche kommt mhm. und genau auch, weil jedes irgendwie steht dein Name auf dem Rückenetikett oder vereint dich mit und
0: braucht ein gewisses
2: Niveau. Jedes unter hat dem deine Geschichte und deine Personenteil Teil mit mhm. und genau das brauchen wir, das Niveau. Ja. Und wenn ich anfangen muss zu sparen. Und dann ist es nicht jedes Geschäft, wo man machen will, sondern ich will nicht irgendwas zusammenrühren, äh, das dann einfach da steht, nur dass es billig da steht, weil dann geht die Geschichte oder das, was ich als Ziele habe oder als meine Person verkörpert, verloren. Ich
1: glaube, die Langfristigkeit, die lebt von dem, was wir tun, was wir machen, was du tust in dem Bereich. Und die kommt nicht irgendwo kurzfristig irgendwo her, sondern du hast viele Traumproduzenten, die die gute Ware lie- liefern, die ordentlich honoriert werden. Ähm, und darüber hinaus brauchst du einfach auch den gewissen Wert, die Wertigkeit auch am, im Regal, ja, über den Preis. Und, und das finde ich auch wichtig. Und das macht es uns auch, glaube ich, aus, äh, dass du es schaffst. Und das finde ich hochbeachtlich, wo ich sage, ich will klein bleiben und äh, ich will da gar nicht in das, in das Geschäft neu rühren. Weil ich überhaupt keine Lust dazu. Aber das spielt eine ganze ja gar keine Rolle. Ich finde es großartig, was du oder auch dein Bruder aus ihr zusammen macht, in dem Bereich, ähm, auch in so Bereiche vorzudringen, sind Traubzüge. Aber woher kommt es wieder? Es sind ja alles bekannte, befreundete Winzer, die euch Trauben liefern. Ja? Wo ihr wisst, die machen einen ordentlichen Job. Ähm, die entblättern, die machen einfach mehr. Die werden anders honoriert. Mhm. Und zum Schluss, klar, brauchen wir dann auch das, das nötige äh, Volumen oder das nötige Geld, wenn man es tatsächlich so ausdrücken will, ähm, dass man Regal dann auch für 6,90 Euro da stehen kann. Ja? Weil das ist es wert. Ja, ähm, Weil es steht wirklich, es stehen gute Trauben hinten dran, nicht irgendein Murks. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied ähm, zu den Kellereien. Wir als kleine Betriebe, ich bezeichne mich auch als kleine Betriebe, ähm, die geschmacklich topfit sind, die sich genau diese Rosinen, diese Menschen, diese Produzenten rauspicken, die Lust haben, gute Arbeit im Weinwerk zu machen. Mhm. Und zum Schluss, das Ganze vereint in, in einen Wein, mhm. dann was sehr, sehr Gutes gibt auch, ja. ein ja gescheites Grundmaterial hast. Und das, ja, wenn ich jetzt heute einen, einen Tankzug befülle, da weiß keiner, was da drin war. Mhm. Da wird pauschal entschieden in der Kellerei, machen wir alles drauf, was geht. Das machen wir nicht. Wir gucken uns die Trauben an, wir gehen in den Weinberg. Wir sind Waldo. die Trauben einzeln? Ja. Ähm, das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied, was auch mehr Aufwand ist, was mehr Kosten verursacht. Aber auch die Qualität, sich die Qualität, den Geschmack zum Schluss auch enorm prägt. So habe ich hoher Respekt vor dem, was ihr treibt, was ihr macht, in dem Volumen, was ihr macht. Ja, ich kann nur sagen, oh, Chapeau, Also ich äh, schätze das im hohen Maß, egal ob du das oder dein Bruder bist.
0: Ich finde das total super, dass du das so sagst, weil es ist natürlich eine andere Linie, es ist klar, aber es gibt natürlich unglaublich viele Menschen, die auch über den Supermarkt Wein kaufen und es kann natürlich wie so eine Art Visitenkarte sein, wo jemand auch erstmal sagt, das ist super, ne? so so komme ich auch erstmal zu dem Thema Wein näher, weil wenn man jetzt in Hamburg wohnt oder so, da sind halt die Winzer jetzt auch nicht alle ums Eck. Ne?
2: Ja, sicher. Wenn es äh, für eine Woche die Aktionen oder zehn Tagen bei Lidl äh, einen Wein gibt, und der steht für 4,99 im Regal, aber so fangen wir an. Und äh, 4,99, die Jugend, die gibt das auch gern aus und kauft das, äh, das Etikettkast, mhm. das sind unsere zukünftigen Weintrinker. Und man gewöhnt sich schon gleich von Anfang an eigentlich qualitativ an einer Ebene, ein wo sie sich ordentlich dran gewöhnen. Mhm. Und genau die, wenn die Aktionen rum sind, kaufen ja auch dann genau für 6,99, sich und so weiter die Weine trotzdem weiter.
1: Die gehen schon weiter hoch. Und, und das mal ist ja auch kennen, die... Was die sagt, geben dann ist. auch ja. das
2: Geld, die 2 Euro oder 3 Euro oder auch 4 Euro mehr aus, mhm. weil sie auf einem gewisse, gewissen Standpunkt sind. Das ist so ein Gefühl oder eine, was dabei gewesen, was mich auch ermutigt hat, mhm. weiter dabei zu arbeiten. Und genau das wollen wir mit dem kleinen und feinen, mit dem Weingut erreichen wir das. Das erreichen wir sicher nicht in dem Volumen. Aber auch im Volumen stellen wir die Weingut hin, wo man sagt, nächstes Jahr ist kein Problem, über Jahr, die haben alle. den macht man auf und die sind stabil.
0: Na, in dem Volumen sind es Gutsweine, oder? Also Weine, die jetzt, die, die trinkig sind, die man schnell wegtrinken kann. Das sind schon, das ist das, was man im hat. Der Wein für
2: haben. jeden Tag. Tschün, Leute. Tschün,
0: tschüss. Und
2: Christian, lass es schmecken aber genau das was ich eben gesagt hat spiegelt sich jetzt der Wein kriegt ein bisschen Luft und das ist äh, net mit dem Junge und das braucht er riecht da rein und riecht die Bären und das ist glaube ich muss man als äh, Winzer halt äh, erleben wir das wenn du so eine maisgegärung hast sind bitte und riecht diese Bären wenn sie am gären sind und genau das spiegelt sich wieder also, und das ist, ich schätze es so, es riecht nach den Beeren. Ich glaube, das ist auch so eine Winzerart, äh, mhm. wo wir äh, drauf total stark reagieren, weil wir das im Herbst erleben. Aber genau dieses, dieser Geruch der gärenden Beeren, und das finde ich total... Das hat keiner,
1: Mann, was, was wir das ganze Jahr erleben. Und ich glaube, gerade der Herbst, da so spreche ich, glaube ich, vor jedem Winzer. Für mich ist der Herbst das Spannendste am ganzen Winzerjahr. Wenn du den Lohn deiner Arbeit reinholst und das in perfekter Struktur, gesunde Trauben, perfekte Reife, ähm, Topgeschmack in den Beeren und du die dann verarbeitest, in die Gärung bringst und dann, wie du sagst, die Sachen anfangen zu gären, erst Aromatik spielt.
0: Die Nase, ähm,
1: ne, was ihr dann riecht. Ja, Man aber das hat riecht das genau erste, du so. Du machst den Tank auf, egal ob Ruhe oder Weiß. Im Keller riechst du oft, wenn die schon im Gang ist, hast du zig Aromatiken im Keller, ähm, die, glaube ich, das Winzerleben erst so richtig spannend und, 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 und schön machen. Weil ich sage immer, das ist der schönste Gang abends durch seinen Keller, durch seinen Tanks oder durch seinen Gärtanks ähm, zu laufen. Mir ist es am liebsten, wenn sie schon sehr weit vergoren sind, weil dieses vergorene, das mag ich gar nicht.
0: Also wenn alle dann abends weg sind, gehst du dann nochmal so durch deinen Keller und nochmal? Meine okay. also mit
1: meinen Leuten ganz oft, also kommt meine enge engen mit meinen Festangestellten oder mit meinen Azubis, blind durch den Keller und probiere mal so wild durch, um einfach ein Gefühl schon zu kriegen. Mhm. Das, das, wo ich mir sage, das ist für mich das Schönste, um zu sehen, ich sehe da die Trauben vor mir. Und das ist ja das, was wir auch transportieren wollen, was, glaube ich, dem Verbraucher zum Schluss fehlt, um sich noch mehr in dieses Produkt, äh, äh, ja, dem Produkt hinzugeben, würde ich jetzt sagen. Mhm. Weil Weihnachten hat ja eine unheimliche Geschichte, wie du auch sagst. Und äh, ich glaube, das macht es dann bloß aus. Wir erleben das tagtäglich, für uns das ist Normalität. Aber ich glaube, das müssen wir noch mehr transportieren, was wir eigentlich im Herbst erleben, wenn wir an der Tank sind. Ähm, wenn wir das hinkriegen, weiß ich nicht.
2: Man kann es halt nicht <lacht> übermitteln, ohne dass was passiert, aber genau das ist es. Ohne also mir geht. Ja, mir geht es ne? vor allem, wenn wir das in Kisten machen und wenn man so ein kleines Teil Rotwein macht, dann macht man, mache ich das in kleinen Kisten. Yeah. Ähm, und wenn die, ich bin dann noch so am besten ist, ich mache die auf oh, und ich müsste mal bitte selbst stoßen. Das heißt, ähm, die Maische wieder unter, also den Maischekuren wieder unter den Saft drücken. Mhm. Und genau dann entsteht diese Aromatik, wo du halt vor allem durch die entweichende Kohlensäure riechst. Und genau das findet sich halt für mich in dem Wein wieder. Die Beeren, wo gern. Auch wenn man sowas mal probiert, die einzelne gärende Beere, die gärt halt in dem Gebinde. Zu und wenn essen. man diese mhm. isst, und das sind halt Sachen, ja, die erleben wir halt nur als wenn
1: sie Wir müssen unsere Führung machen ja, das im das ist das Herbst, Spannende, wenn, wenn, so. was, was, was du vorhin angesprochen hast, diese, was machst du anders, so neu? Mehr Ganztrauben mit Trappen in die Maischwelle sehen. Und diese Trauben, das sage ich immer der Lehrling, wenn ihr am Stoße seid, probiert diese Trauben mal, weil das ist sensationell, der beißt ihr drauf. Ja. Oder die, die, die beißt ihr ab und dann das ist es wie so eine Explosion.
0: Okay, weil die schon so am die Gern, Gern, Gern ist. Im,
1: innen drin. Innen drin am okay. Gern. Und das ist dann wie so ein, wie so ein Fruchtcocktail. Okay. Und das ist, äh, ist eigentlich geil. Ne? So das,
0: Karibik-Feeling das, ist, in äh, Rhein-Essen.
2: Nee, die Kinder, da gibt's doch so Kaugummis, die in der Mitte explodieren. <lacht> <lacht> Und so muss es vergleichen, <lacht> bloß halt eine, eine Traube, die innen drin okay. geht. Nur eine Jeder der wegwerfen, ja. weil er sagt, es ist verdorben. Aber mir schützen das
0: gerade. Ja. So, jetzt schick doch mal auch noch mal einen Wein von dir ein. Du hast ja was mitgebracht jetzt, was nicht aus den Handelsweinen kommt, sondern tatsächlich aus deinem Weingut. Also das ist jetzt äh, kein Gutswein, oder?
2: Nee. Mhm. Ähm, ich habe heute Ortswein mitgebracht. Und eigentlich äh, den Wein... Äh, von den Weißweinen, an denen mir das meiste Herz hängt, und das ist Chardonnay. Ähm, Bichtheimer Chardonnay. Es ist so, dass ich auf diese Rebsorte halt irgendwie mich komplett fixiert habe, mich viel damit beschäftigt habe, äh, auch das Thema Burgund halt liebe, ähm, mhm. äh, was Chardonnays angeht. Ich hatte äh, das Glück, dass Frau Köhler äh, damals, seit 19, 1991, es es erlaubt, in Deutschland Chardonnay zu setzen. Und sie hat gleich mal so ein, etwas mehr wie einen halben Hektar gesetzt. Super. Und natürlich auch so ähnlich wie Burgund. Unsere Leute hassen den Weinberg, weil ähm, Stockhöhe 40 cm bis 45 cm. Reihenhöhe 1,70 m. Also unsere anderen sind im Vergleich 1,80 m. Äh, steht äh, der, der Weinbergspfahl mhm. plus 20, also 2 Meter. Mhm. Also das ist schon Rückenarbeit, aber ich glaube, dass genau das Potenzial dadurch kommt. Ähm, drum auch mein Anfangsspruch, das Potenzial kommt aus dem Alter der Reben. Ich mhm. habe sehr, sehr viel, also Chardonnay ist bei mir im Betrieb mittlerweile die Hauptrebsorte. Eine mhm. äh, Grauburgunde, klar, auch in dem Gutsweinbereich, aber noch kleiner, aber Hauptrebsorte im Betrieb ist äh, Chardonnay. Weil ich auch aufgrund von der Klimaerwärmung oder sonst irgendwas für mich, das äh, eine Sorte ist, die äh, Potenzial einfach hat und da äh, wo man darauf äh, hinarbeiten kann. Also liegt mir ganz viel Herz dran. Mhm. Wir haben jetzt im Glas 2017... Mhm. Äh, hier einfach mal zum Sehen, 2018 habe ich jetzt vom, äh, vom Herbst gefüllt, das halbes Jahr Flasche und kommt jetzt im Januar oder eigentlich nächstes Jahr, kommt 2018 erst in den Verkauf. Mhm. Das heißt, ich arbeite hier auch mit 500 Tenunfässern, also großen Fässern, aber die bleiben zwei Jahre. Das mhm. heißt, also sie bleiben ein halbes Jahr ohne Schwefel, das heißt ständiges Aufrühren, was man Batonage. Ähm, und dann äh, werden sie leicht geschwefelt, bleiben dann zwei Jahre im Fass. Nur die Fässer, die dann noch ihre Frische und äh, einfach ihre Stabilität haben, die kommen ins Cuvier für mhm. zum Füllen.
1: Ich glaube, wir hatten lange Jahre, und solange sind wir schon im Geschäft, sehr starke Probleme mit der Ausreife, mit Botrytis, mit Fäulnis. Mhm. Und gerade die Burgunderfamilie ist halt hochempfindlich. Mhm. Ähm, gerade Pinots, diese ganzen Burgundlohn.
0: Also auch deine ganz, eigentlich, ganz Rot ge- oder Weiß. Ganz dann.
1: gepackte äh, Trauben, die halt ganz schnell zur Vollis tendieren, wenn es mhm. dann feucht wird. Und da macht man sich zu nutzen, Traube zu halbieren. In okay. dem Fall, dass sich die, die restlichen Beeren besser aufhängen können
0: mhm.
1: und mehr Platz bekommen. Dass sie okay. nicht bleiben. lockerbärig bleiben
0: quasi. Ähm,
1: für den Winzer ist das eine Normalität, für den Verbraucher. Ja, als Ertragsreduzierung klar, wir kriegen mhm. mehr Stoff, mehr, mehr Volumen in die Weine. Aber tatsächlich ist das eigentlich der Hauptkindergrund hinter der ganzen Situation. Mhm. Ähm, die letzten drei Jahre betrachtet, sage ich immer, finde ich sogar sogar positiver diesen Schnippel droht zu lassen, muss ich ehrlich sagen, ja. weil im unteren Trauben mehr Säure ist.
0: Ah, aber, aber das habe ich ja genau. Ab, und
1: wie? deswegen stehe ich auf diese Argumentation, man, wir sind ja unter Winzer und. Mhm. und schon Quereinsteiger mhm. quasi. Ich habe
0: keine Ahnung. Frag nur blöde Fragen.
1: Trink <lacht> Trinken. <lacht> Trink gerne. Ich glaube, genau. so müssen wir uns auch sehen. Man, ja. Wir führen hier ein geiles Gespräch und ich glaube, der Kunde will schon wissen, warum wir das machen.
0: Ja, bitte. Und, äh, Danke, dass du mal meinen Part übernimmst. Ähm, ja. Warum? Ich glaube, der Kunde ist Teller noch oder? <lacht> okay.
1: Nee, und ich glaube...
0: Äh, Michael Gutzler wurde jetzt aus der Gruppe ausgeschlossen. Ich
2: <lacht> Wurde aus, den, aus der Freundesliste entfallen.
0: Okay, ja. Nein, also,
2: aber genau das, ich glaube...
1: Äh, ich glaube, da äh, denken wir alle ähnlich schon. Und, und ich glaube, äh, das ist auch ganz wichtig, äh, auch diese Thematik weiter zu diskutieren. Wie machen wir weiter? Der Klimawandel ja. ist voll im Gange. Und wir haben drei Jahre hinter uns, die extrem trocken, extrem heiß waren.
0: Da, da komme ich ja jetzt mal zu so einem anderen Punkt, weil ich habe mhm. gehört, du, du interessierst dich auch viel für so historische Reben. Die sind ja dann für den Klimawandel viel besser gewappnet, oder? Als das neumodische Zeug.
1: Ja, wenn ich das so sagen kann, sind wir dann auch am Anfang tatsächlich. Ja. Den Uli Martin, der das ins Leben gerufen hat, der diese Reben wieder rekultiviert oder gesucht hat. Der war ja. zum Beispiel im Kaukasus und was der Geier, wo der überall rumgeflogen ist und hat Verrückt? einen Haufen uralte Rebsorte gefunden, die, ja. die, die lang verschwunden waren, vom deutschen Markt und äh, das finde ich halt sehr spannend. Und,
0: Aber gepflanzt ähm, hast du noch nichts davon? Ich habe
1: doch, doch. schon drei Sorten gepflanzt. Ja. Okay. Zwar noch im sag ich mal, Bereich 1500 Quadratmeter.
0: War also zum Test klein,
1: zum Probieren. Ich habe da viel gesehen, ich habe die Trauben gesehen. Und was man feststellt, dass die Bärenschale viel, viel härter ist.
0: Okay, kann mehr ab. Kann auch mehr Sonne ab vielleicht, wenn es jetzt um den Klimawandel
1: geht? Hat zum Teil enormes euro Mhm. Ähm, bestimmte Sorten, wo ich sage, krass. Mhm.
0: Kannst glaub, du eigentlich nicht brauchen? Oder?
1: Ja, ich glaube, sowas ist unheimlich wertvoll für die in Zukunft. In, ja. Gerade in ist oder so als Kübelpartner.
0: Gerade jetzt dieses Jahr, ne? da habt ihr ja geerntet, da war es unglaublich warm. Ne? Ja, da aber dieses Angst? Jahr
2: hat es noch in Grenzen. Also, letztes Jahr ist so ein Paradebeispiel, wo man so wenig Säure hatten, äh, wo wirklich bestimmt wird. ja. Man muss sich da drüber Gedanken machen. Und äh, dieses Jahr hat es noch relativ in, in, Grenzen gehangen, aber natürlich bestimmt uns auch der Klimawandel. Mm. Aber ich muss jetzt wirklich nochmal ganz kurz, ja. wir sind jetzt zwar auf dem Thema gemerkt. gekommen, ich aber ich war da jetzt irgendwie. so, nicht fertig?
0: Nee, Zimmer.
2: Die ehrlich, die ehrlichkeit Person. Er saß schon so neben mir. <lacht> ich habe jetzt gedacht, ohne Scheiß. Ja, du musst jetzt noch, noch, noch kräftigen. Kräftigen. Jetzt muss ich noch mal kurz also bitte Christoph. Weil es wurde drüber gesprochen mit dem Halbieren und du hast das auch dargestellt, dass da genau das Thema mit dem Halbieren in Zwiespalt auch bei uns Winzern steht. Mhm. Aber genau das wollte ich wirklich noch fertig erzählen. Mittlerweile, ich habe angefangen und da habe ich immer halbiert. Dann ging es los, dass ich auch die Blätter komplett entfernt habe und habe die freigestellt. um Fing die noch mal oder? oder? Nee, wenn man Nein. das früh macht und dann bleiben die auch stabil. Also ganz am Anfang haben die alle gesagt, weil die Anlage, klar konnte ich nicht bestimmen, Bahn am Schattenseite, weil sie eher kühler sitzt und eher im Nordhang. Mhm. Aber genau das ist jetzt mein Vorteil, genau auf den Klimawandel. Aber ich arbeite mittlerweile auch so, die Hälfte der Weinberge, ich brauche die Konzentration, äh, wird halbiert und steht so im Fass, aber die andere Hälfte bleibt eigentlich auch mit dem Ertrag, wo ich eine frühe Lese mache, die sogar auch ins Holz kommt, mhm. aber es bleibt ein Traube dann noch länger hängen als ganze Traube, also der unterste Schnipsel der erste von der Schau, Säure, die Säure bleibt mhm. mit dran okay. ja? und genau so Variieren wir mittlerweile wieder in einem Weinberg mit eigentlich uns, vier Lesen. Und das ist da genau,
1: schaffen zu schaffen, das, das ja.
2: ist eine Besonderheit, die man niemals umsetzen kann, jetzt auf das, was du vorhin gesagt hast, in den größeren Mengen. Aber wenn ich irgendwann aufhöre, mit diesen Sachen zu spielen oder das sind meine kleinen Babys, dann verliere ich meinen Beruf oder mein Gefühl oder ich glaube für alles, weil das brauche ich. Auch wenn ich auf der einen Seite wirklich die Volumengeschichte mache und mehrere Linien, und äh, auch wenn das man teilweise drüber nachdenkt und als Winzer darf man schon mal nicht rechnen, welche Arbeitskraft dann alles da drin steckt. Aber wenn ich diese, meine kleinen Babys, verliere und das im Kleinen, dann werde ich irgendwann auch kein Winzer mehr sein.
0: Nee, habe ich verstanden. Nochmal. Ich stimme mich aber voll
1: und ganz zu. Das ist absolut richtig Schaden, was du dir machst. Und Ich glaube, das geht uns also. Wir haben uns viel Gedanken gemacht in den letzten drei Jahren, um um uns weiterzuentwickeln, um trotzdem diese, diese Filigranität, die Feiner, die wir in Deutschland ausnahmslos haben, die uns auch herausstellt in der ganzen Welt, zu produzieren, unseren Wein, diese Frucht, diese Einzigeinigkeit, auch zu behalten. Und da haben wir uns viel Gedanken gemacht. Das, was du sagst, ist absolut richtig. Wir schaffen uns mehr Recherchen mehr. Wir lesen vor, legen den ins Holz. Das Feindern. Ne? kann das. Das ist, ist, das ist, das ist ja? Darf ich nochmal eine Frage stellen zu
2: dem
0: Hallo? <lacht> also, was der Christian gerade gesagt hat, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, ist, du, du hast fast eine Vierfachlese in diesem Weinberg. Ja. Okay, das ist, glaube ich, jetzt, wenn wir mal an den Hörer denken. Das ist jetzt, glaube ich, was, was die meisten nicht wissen. Also A, gibt es so eine Art grüne Lese, dann fängst du viel früher an, du legst das aber schon ins Holz.
1: Was das heißt, wir müssen die schwer verwenden. Ja, <lacht> genau. Nee, das ist Handarbeit. Michael,
0: du machst dich richtig beliebt <lacht> <spät lacht> heute. <lacht> Nein, es ist einfach,
2: dass wir mal darstellen, dass das einfach äh, nicht nur einfach Hogus und so weiter, sondern Viel Hand, auch. Ja. es gibt viele Betriebe, die lesen ihre Weinberge viermal. Da werden erstmal äh, wird eine Negativlese gemacht. Das heißt, da fängt schon früh an äh, Trauben, wo sich abdrücken oder wo es dann äh, gewisse Folgen gibt. Ein. Lesen wir raus. Dann lesen sie vielleicht von den zweiten Trauben, also eins zwei, dann der zweite Traube weg bei mhm. manchen auch der dritte mhm. und in ertragsreichen Jahren, wo man auch mal drei Gescheinsansätzen pro Trieb, also pro Rebe haben, nächster Schritt. Und dann werden die hochreifen Trauben, die wirklich einfach auch so rausstechen, wieder selektioniert. Mhm. Und zum Schluss bleiben noch mal einen Trauben hängen, mit dem, wo man zögert, solange wie es nur geht. Und die dann schafft zum richtigen Zeitpunkt? Oder es gibt halt was Süßes, weil es dann doch wieder umkippt? Oder nee, wir sind nicht bestimmt von der Wetterlage. Es gibt jetzt äh, zum Beispiel unverhofft oder ungeplant, was man ja nicht planen kann, 15 Liter Regen mhm. und dann wird es wieder 25 Grad, das ist warm und dann das ist das wie weg. die Trauben, Fault wo zu weg. Hause liegen, die bleiben nicht stabil.
0: Okay. Also
2: es ist immer Risiko. Okay. Aber genau so versuchen ja, wir in das in so viele Natur Einzel,
0: Ihr arbeitet mit ja. der Natur und wenn ich... Danke, Michael. Tschüss. Also, wenn wir das jetzt nochmal differenzieren. Wir haben auf der einen Seite haben wir also Handelsweine, wo du sagst, okay, du begleitest die Winzer das Jahr über, du sagst den so und so. Hättest du es gerne, dann kriegst du die Trauben geliefert. Die werden im großen Stil sehr schön verarbeitet. Erstens. Das zweite Aber der Wein mache ich selbst. Natürlich, das ist Wein, Weingutsqualität, den Wein machst du selbst. So, Das Zweite ist, da seid ihr euch ähnlich dass man sagt, man hat aber äh, bei dir jetzt alle Weine, bei dir andere Weine, die übers Weingut laufen, wo du sagst, das sind irgendwie eure Babys und da geht ihr anders ran. Da wird irgendwie schon mal ertragsreduziert, da guckt ihr irgendwie, wie ist die Witterung, was müsst ihr machen, was müsst ihr rausschneiden und so weiter. Richtig?
2: Ja. <lacht> oh,
0: Ganze. Habt ihr also das Großen und Ganze hast du das passen. jetzt
2: eigentlich ganz gut zusammengefasst. Um es bildlich darzustellen, mhm. Das große Volumen läuft über die Abladewanne. Ich sag mal, da wird auch mit dem Vollender geerntet. Das wird vorgelesen. Da werden Negativsachen auf dem Boden gelesen, dass es dem Bild entspricht, die ich gerne hätte. Mhm. Und bei den Sachen lesen wir mit der Hand. Und hier, Achtung, beste Vergleich ist, das läuft über das und läuft in die Presse. Und hier wird es nochmal spezieller, Zum Beispiel hier die Sachen, die sind so klein, dass die nicht über meine Anlage laufen, sondern dann schaffen wir die mit dem Eimer auf die Presse. Und das ist ja das Witzige, mit dem 10-Liter-Eimer und Kette, wie es früher beim Feuerwehreinsatz war, aus Spaß, äh, geht dann einmal befüllen, weitergeben, weitergeben, Presse. Einmal befüllen, weitergeben, weitergeben. Ist geben, das Presse. bei dir auch so? Es ist wirklich die der Tauchen beste Schonung, die, Reibung, Schon, was eine die reiben, das alles. Mhm.
0: Okay. Weil die Kerne
1: und die Schalen reiben und es gibt Tannine und das äh, verhindert diese Feiner, die Eleganz zu erzeugen. Und äh, da hat man sich viel Gedanken gemacht, was du vorhin gesagt hast. Man nutzt alle Techniken. Du machst mit dem Eimer, weil es in einer Stelle geht. Wir nutzen Förderbänder, wir nutzen Kippsysteme mit dem Stapler, Mhm. wir nutzen die Höhe, dann um den Most wieder ohne Pumpe so weit es geht runterzulassen, um eigentlich das Traubengut so schont wie möglich zu behandeln, um Mhm. wenig Reibung zu erzeugen, wenig Falldruck. Das sind Kleinigkeiten, kleine Schrauben. Aber in
0: der Spitze machen Sie Kleinigkeiten aus, gell? In
1: der Spitze, umso weiter man dreht, umso mehr Schrauben man bewegt, umso mehr kann man erreichen und... Auf dem Trichter sind wir halt da immer noch mehr.
0: Willst du also noch mehr rausholen? Ihr Beine wollt immer mehr rausholen.
1: Und ich glaube, das, das, was du sagst als Babys, ich muss schon richtig bezeichnen. Ähm, wir haben selbst beide Kinder und. Äh, ähm, ja, man geht mit seinen Beinen sehr ähnlich um. Ja.
0: Das sind wie Kinder auch?
1: Ja, ja. kann sagen. So Babys, die im Keller reifen, die man beobachtet, die man begleitet, die man großzieht, bis sie in die Flasche sind.
0: Mhm. So, dann die Flasche weggeben. ist dann
1: 18, dann müssen wir sie irgendwann abgeben. Dem steht immer so Jetzt nee, ähm, Letztendlich leben wir davon und äh, als Winters, das ist das schon, das, das, hat, ein, das hat, ein, hat ein gewisses Etwas, ja, mhm. was, äh, wo du einen gewissen Bezug zu dem hast, was da hier drin ist. Ja, ja. Ein sehr enger Bezug und du bekleidest diesen Wein, egal ob er Fass ist oder im Edelstahltank oder mhm. auf der Presse. Du bist immer dabei, du verarbeitest das.
0: Du schläfst abends mit dem Gedanken ein, wie es dem geht und wie es dem
1: so. macht. Für die ganzen klimatischen Veränderungen können wir nichts dafür. Das, was wir in unserem Keller haben, können wir begleiten, können es beobachten, können es beeinflussen.
0: Mhm.
1: Wir können es nicht verbessern, was, man, was von der Traube nicht kommt, sage ich immer, kann man nicht verbessern. Mhm. Und das Traumgut muss perfekt sein, um zum Schluss diese Weine zu erzeugen, die wir jetzt hier probieren. Da sind wir uns alle einig, glaube ich, in der Riege, in der Top-Riege, um mm. Es geht nichts über das perfekte Material. Und das kriegen wir nicht von irgendwo her, sondern mm. da müssen wir schon was davor tun, dass wir das kriegen. Ja. Und ähm, deswegen sind wir uns, glaube ich, auch heute alle sehr nahe, weil, weil wir irgendwo schon alle ähnlich denken. Mm-hmm. Das zeichnet Hessen, glaube ich, im ganz, ganz großen Sinne aus. Mm. Das spreche ich, glaube ich, für alle wieder. Ja. Also, das hat Rheinhessen die letzten zehn Jahre sau stark gemacht.
2: Rheinhessen hat einen großen, großen Spruch, äh, Sprung gemacht. Ähm, äh, es ist ja so Rheinhessen, wenn du früher gesagt hast Rheinhessen, äh, okay, Frauenmilch oder Sieß, süß, Sieß, mh, große süß, Flasche süß Flasche billig, ja. große Flasche billig. Genau. <lacht> glaub, das, ja, war der,
0: noch was. Äh, das
2: war der. Ähm, mm. Genau der Ruf von Rheinhessen. Zu mir hat man ein Felser gesagt. Ursprung Rhein-Hesse kann ich vergessen. Das war immer so der Spruch, ja, oder ist so der Pelserspruch gewesen. Aber die haben es auch dann geschafft, ehrlich zuzugeben. Hör mal zu: Wir haben zwar unseres, aber ohne Mist, was Rheinhessen mittlerweile bewegt und wie viel gute junge Betriebe es da gibt mm. und was Rhein-Hessen auch im Ausland für einen Standpunkt mittlerweile hat, das ist beachtlich. Mm. Und das muss man halt auf Generation sehen, was die jungen Winzer aus Rheinhessen
1: mittlerweile gemacht haben. Aber auch von dieser Philosophie, was wir da erzählen, unsere ja. ja. Das ist die, eigentlich die das, diese ne? Großhandelslinie, wenn man jetzt in die Kellerei geht, die mhm. Frauenmilch und so kackt ja immer mehr ab und auch gut so, dass es immer mehr, mehr von der Fläche verschwindet, weil das hat uns nicht weitergebracht, manchmal. das hat uns eher runtergezogen.
0: Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn jetzt auch in den Handel einfach Weine Einzug halten, Absolut. die eben auch eine Weingutsqualität haben, ne? dass man einfach, selbst wenn die trinkiger sind und, und irgendwie leichter daherkommen irgendwie, äh, aber dennoch, dass man einfach bei einem gewissen Niveau schon einsteigt. Sag mal was zu dem Wein, da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Ich ja. kann da ja nichts zu sagen, aber
1: du? Du als musst <lacht> noch viel lernen. <mehr>
0: <lacht> Magst du nur Rot werden, oder kannst hey, du auch was Gott. zu einem Weißwein hey, Du Chardonnay, machst ja auch gute Rieslinge äh, und so, Chardonnay
1: oder? ist eine Rebsorte, die ich auch ähm, sehr stark auf dem Schirm habe, muss ich ehrlich sagen.
0: Gutes Alterungspotenzial, habe ich äh, gelernt, ne?
1: Großes Alterungspotenzial. Ähm, wie Christian gesagt hat, ähm, damals im Versuch gepflanzt, man verdaut immer auch so Fleisch übergeben aus dem Moorstein. Und, ja, geil. Ähm, ich spüre das auch hier, du magst das Alter der Reben, du magst diese Mineralität, die mhm. die Chardonnay neben einem Riesling auch sehr, sehr gut äh, transportieren kann. Und mhm. äh, du merkst die Feinheit, die Eleganz, die die, wo man wirklich Rot und Weiß auch vergleichen kann. Ähm, man darf nicht immer beim Spitbunter, es wird oft über fette Rotweine gesprochen, Spitbunter wird nie fett sein, wird immer fein sein.
0: Immer fein, ja. Und
1: dasselbe sehe ich auch so beim, beim Chardonnay. Chardonnay ist lange Zeit sehr fett ausgebaut worden in Deutschland. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, da haben wir ein sehr gutes Beispiel hier im Glas. Es hat Eleganz, es hat, es hat Säure, es hat Biss. Es erzeugt dadurch auch eine Langlebigkeit, ein Alterungspotenzial, äh, längere Alterungspotenzial. Sicher an mir, ne?
2: <lacht>
1: außer die Ruhe. <lacht> die Länge ist da, Alterungspotenzial. Hey, macht hier Spaß, äh, habe ich Spaß schon einen Trinkfluss. Trinken, ja, ich man merkt hier, 17 ist es, glaube ich, gell? Mhm. Ähm, das schmeckt null, ab. das hat eine Topfrische, das hat eine Top-Substanz, das mhm. könnte super. Das könnte auch noch, also für mich kann es halt
2: auch noch, ja? du kannst hat, auch noch einen Kontakt. Das, hat, das macht auch das Aber macht, Spaß. Das so macht Laune,
1: das macht Lust, das Glas zu trinken, mhm. ein Flasch zu trinken ohne dass es weh tut und man hat also das beide eine waren. Langlebigkeit, auch im Mund dann. Das ist kein Wein, der im Mund schon weg ist.
0: Nee, der bleibt.
1: Sondern das soll man ja damit, damit sagen. Deswegen machen wir uns die viele Arbeit.
0: Und er die, kann auch mithalten mit dem Rotwein, weil das ist ja gar nicht einfach. Oder? Das sind zwei unterschiedliche ja Charaktere
2: für mich, aber für natürlich, natürlich stehen wir auf der genau eigene Art Fleisch. Ja?
1: Mhm.
0: Also jetzt frage ich euch mal was ganz anderes. Ähm, ich ich stehe ja,
1: stopp, ich sehe ja Spätburgunder. Als, guck
0: mal, stopp, der stoppt mich immer.
1: <lacht> als, nee, wie nicht. du auch sagst, man das sind zwei unterschiedliche Weine, vom Tannin her, klar, logisch, weil Rot und Weiß ist da... Der große Unterschied, aber trotzdem ist Spätbrunner die einzige Rebsorte im roten Bereich, wo du sagst, du kriegst diese Filigranität hin, diese Feinheit. Wenn du zwei schwarze Gläser hinstellen würdest, wäre ich mir sicher, würden viele sagen, das ist rot und das ist weiß.
0: Das ist verrückt, ja, das müsste man eigentlich mal ausprobieren.
1: Und das das ist das Spannende dabei und das macht für mich irgendwo auch Spätbohne zum Schluss aus, diese mhm. Feinheit, diese Eleganz, die Lage zu transportieren. Das kann Spätbohne, das kann Chardonnay, das kann Riesen natürlich, ähm, als deutsche Rebsorte wie keine andere, die Lage, diese, diese Eleganz zu transportieren. Aber es gibt mittlerweile Chardonnay und Spätbohne dabei, wo ich sage, das sind die Rebsorten, wo ich mich sehe. Zukün- das scheint zukünftig langfristig auch im sehe. Moment
0: noch. Ne? Immer noch außergewöhnlich. Also, wir reden ja immer über spontan vergoren und dann reden wir darüber, dass wenn es einen Wein nicht schafft, muss man eben doch Reinzuchthefe zusetzen. So, jetzt hast du ein sehr gespaltenes Verhältnis, Michael, zu Reinzuchthefen, weil du zu mir gesagt hast, na ja ist zwar alles gesetzlich erlaubt, aber es gibt natürlich Reinsuchthäfen, da steht schon quasi Silvaner drauf und dann mischst du die rein und dann gibt es den typischen Silvaner-Geschmack und da bist du total dagegen.
1: Ja, ich versuche halt, wir selbst versuchen, wenn wir Hefe verwenden und nicht die spontan anstreben, dann auch Heben zu verwenden, die das machen, was sie sollen, zu können Alkohol umzuwandeln und nicht irgendwelche Nebenprodukte zu produzieren, die, die in gewisse Schubladen würde ich jetzt mal sagen, unterzuordnen sind. Mhm. Sondern wir wollen ja tatsächlich diese, diese Reife der Trauben, diese Arbeit, die wir draußen in den Weinberg stecken, in die Weine transportieren. Ähm, egal welcher Form. Und da brauche ich keine Hefe, die zum Schluss was verändert, was ich gar nicht will. Und deswegen bin ich da ja, sehr vorsichtig, welche hier, wir verwenden Also halt. es
0: ist verrufen, ne? Also unter guten Winzern ja, ist es, es verrufen. es wird immer
1: über Spontangärung gesprochen, ja. aber auch das muss man mal klipp und klar ansprechen. Da ja, genau. Dass Spontangärung in den seltensten Fällen, mhm. ist, ist das alles sehr gut gelaufen.
0: Weil es so warm war? Weil es warm
1: war. Keine weil Ahnung, man keinen
2: Einfluss darauf hat, weil es einfach
1: äh, aber wir haben nicht Wir haben nach schon, glaube ich, mehr Jahre damit verbracht, unseren Keller zu heizen und diese und dann wieder in Gang zu bringen und mit, mit Überimpfungen. Ähm.
0: Aber es ist ja gegen so eine Spontanhefe, also gegen so eine Reinzuchthefe eigentlich erstmal auch gar nichts einzuwenden, oder?
1: Nö. Meiner Meinung nach muss man nur die richtige anwenden, ja. Okay. Und da gibt es halt, es gibt keine Ahnung, wie viele Hefe gibt es denn am Markt? Oh. Tausende. Ähm,
0: Aber das hört sich schön glaube, an, Ich man... Können reinspringen?
2: Es wird ja der beste Vergleich. Ja. Ähm, genauso äh, Dr. Köhler, die Linien... Ähm für meinen Handel oder die Linien hier im Glas oder meine Ortswand. Das da bin ich so noch, das muss spontan durch. Also ist eine krasse Nummer und ich verliere da auch immer noch immer Mengen, aber wenn ich sage spontan Gärung bei meinen Ortswand, dann ist das spontan und dann mhm. geht das auch so durch. Oder oh, das bleibt man fast hängen, aber dann heiße ich auch, dann mache ich auch, die die ich auch. Die kriegen Musik <lacht> vorgespielt, äh, die gehen. Die äh, sind ja auch Nee, die gehen dann auch. Die, äh, es ist teilweise so, äh, die gehen auch wirklich noch bis im März oder April oder. Es Mai. Das dauert länger. Nee, die habe ich schon, wenn sie das nicht schaffen, dann sind sie es nicht wert. Sorry, okay. muss ich drüber stehen. Okay aber bei meiner Handelsschiene jetzt in dem Sinn könnte ich die Sachen da muss ich mit reinziehen. Das muss
0: laufen, klar.
2: Klar, habe ich meine Favoriten mittlerweile, genau. Welche bleiben mir bei der Rebsorte? Ich brauche keine Hefen, die es verändern. Oder dass ein Riesling nach, nach Sockenjoh schmeckt Meinung oder ein Riesling nach äh, nach Silvaner schmeckt, das brauche ich nicht. Das möchte ich, ich gerade mal kurz... Ich versuche da äh, Hefen genauso und die einfachsten und die ältesten, das sind meistens noch die besten und die naturbelassensten.
0: Und da wollte ich noch mal drauf hinaus. Also so gegen eine naturbelassene Hefe ist ja an sich nichts einzuwenden, aber wenn du halt eine Hefe hast, die schon einen Eigengeschmack mitbringt, dann ist das ja so ein bisschen wie Magikochstudio. So würde mhm. ich das jetzt mal für den, äh, für den Menschen, der ja, sich so nicht auskennt. Ja, so extrem ist es
1: nicht. Das jetzt zu hart ausgedrückt, okay. glaube ich, für den für den Verbraucher auch draußen. Ähm, aber es hat einen gewissen Beigeschmack, sagen wir es mal ganz klar.
0: Okay, gut.
1: Also ich bin kein Chemiker und ich bin Winser und ich habe eine klare Vorstellung von der Traube.
0: Mhm. Und
1: diese Traumaromatik muss da rein ins Glas. Sie ich will es
0: aber über den Boden kriegen und über die Traube. Nee, hey, über die das
1: Traube vor allem. Die Traube, der Boden ist das der Kunststock, wo man, wir wo man drauf arbeiten und den wir pflegen ähm, aber das, was ins Glas kommt, sollte eigentlich so natürlich ins Glas kommen. Um das ist okay. einfach,
2: einfach klar und deutlich zu sagen: Wir machen den Wein als Naturprodukt. Und
1: mhm.
2: wir, glaube ich, so spreche ich von unserer Binderschaft allgemein im kleinen Stil, wir machen keinen Wein. Der Wein wächst. Der wächst, entsteht. Reift, genau. Und wir können da nicht viel Einfluss äh, drauf nehmen.
1: Und andere, da gibt es, die machen den Wein. Ich ja? kann Richtungen vorgeben, das solches machen wir? Genau. Ja. aber es gibt doch gehen man die Kellerei, die in LKW gebracht kriegt und abgeladen kriegt. Da geht es um
0: Da wird natürlich so eine Hefe drauf gekippt, oder sagen
1: drauf gemacht und der Kellermeister, der dort mit und die immer leid, die Menschen, die dort arbeiten, weil die kriegen ein paar rein, die Wein da hin Irgendwie
0: muss es zum Schluss, ja.
1: Und kriegen die kriegen gesagt, zum Schluss muss das trinkbar sein.
0: Ja.
2: Also das, ist im das ist auch für die äh, Herausforderung. Eine Riese- aber das Herausforderung, ist halt Schema ja. X und wir haben kein Schema X, sondern bei uns ist es Schema Gefühl. Ja. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist absurdisch. richtig. Das ist ein Gefühl, was, was uns da trägt, was. Äh, ja. Aber auch ein natürliches Gefühl mit mhm. sich trägt. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das Naturprodukt Traube, Wein auch in Verbindung bringt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ist, was wir als, als, als kleine Winzer irgendwo da versuchen so zu kommunizieren, was zum Schluss auch sich immer wieder, ich, man spricht nicht gerne über Preise, aber es steht zum Preis nieder, ja,
0: hm. ja. So, Schnellfragerunde. nicht denken, antworten. Achtung, Michael, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
1: Spätpunkt am Okay,
0: und du, Christian? Das habe ich dich noch nie gefragt.
1: Stimmt. <lacht> 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 so, oh,
0: okay, was ist das Coolste am Winter sein, Michael? Die Natur. Was ist das nervigste im Winter sein?
1: Das ständige Dasein.
0: <lacht> genau. Was sind deine Träume, Christian? Wo willst du hin?
1: Weiter, weiter, weiter. Irgendwann ein eigenes
0: Restaurant
2: äh, Es ist immer noch ein Ziel von mir, ähm, mein Kochdasein damit zu verbinden. Ich koche und meinen Wein und das präsentieren. Aber das zusammen.
0: Was kannst du gar nicht, Michael? Boah,
2: das ist unwürdig Frage.
0: <lacht> okay, dann kurze Zwischenfrage. Ähm, wenn ich im Supermarkt vor einem Weinregal stehe und da stehen so viele Weine, wie finde ich mich da zurecht, Christian? Wo kann ich drauf achten, wenn ich jetzt Neuling bin zum Thema Wein?
2: Setz ich setze mit dem Etikett auseinander und das ist das Einzige, was zählt. Wenn es dann puristisch, klein und äh, mit dicken Lettern ist, kauf es, das Fleisch von mir. <lacht>
1: Was kannst du gar nicht, Michael? waschen.
0: okay. Und wie ist das so mit dem Kochen? Ich habe gehört, du hast eine Frau, die sehr gut kocht, gell?
1: Meine Frau kocht eigentlich sehr gut. Die kocht auch jeden Mittag für unsere ganze Belegschaft. Und äh, das genießen wir auch. Wir hatten zwei Jahre vom Caterer. In Guntheim stelle ich mir schwierig vor. Äh, war nicht aus Guntheim, war ein Metzger. Es war ganz ordentlich. Ähm, ähm, trotzdem habe ich das schon vermisst, ordentlich zu essen, ordentliche Qualität auf dem Tisch. Das ist wie ordentliche Qualität im Glas zum Schluss. und Ja, äh, ja das Essen schätze ich sehr. wenn meine, Frau kommt äh, aus einem Beingut, was äh, eine Gutschenke anhängen hat. Perfekt. Also ihre Mutter auch sehr gut kocht. Und das ist gut getroffen. das auch leidenschaftlich macht. Und ich glaube, meine Frau das sehr viel mitgenommen hat und ich das Essen immer sehr genieße.
2: Siehst du, kann ich ja gerade reinspringen. Meine Mutter hatte ja halt zwei Söhne, einer muss
1: kochen lernen. Ja, genau das du. Ist ja.
0: so. Das <lacht> ist doch wunderbar, wenn das klappt. Michael, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
1: Wenn ich Superkräfte haben, haben könnte oder hätte, ja. dann würde ich mir, ja was wünschen was was wahrscheinlich nie in Erfüllung ging im Moment ja. einfach die Gesundheit des Lebens zu haben oder generell die Gesundheit für für die für die Menschheit zu haben. Muss ich sagen. für alle ja
0: also ein großer Wunsch
1: ja das ist auch äh, ein Wunsch ich glaube ich ein Wunsch der der ganz schwierig sein wird überhaupt ähm, standhaft zu sein ja. aber wenn ich Superkraft hätte und so umsetzen könnte wäre das ein, eine Superkraft die ich, Versuchen wird, umzusetzen, ja, dass es jedem gut geht, dass Armut ähm, kein Thema mehr ist auf der Welt, dass hungernde Kinder kein Thema mehr, dass Krebs kein Chance mehr, das, das würde ich umsetzen. Also.
0: Du hast schon das Herz am rechten Fleck, gell, Michael? Ich glaube schon. Ja,
1: ich ja, glaube auch. Wenn ich mal Superkräfte freisetze, müssen wir noch zwei Flaschen trinken.
0: Cin, cin. Ich
2: wollte gerade einschenken, weil ich in noch einen warmen
0: Schliff Mit wem würdest du so gerne mal ein Glas Wein trinken, Michael?
1: Ich bin eigentlich ein Typ und, wo ich das sage, der Mensch hat eure Schicksal erlitten. Das ist Michael Schumacher, den ich gerne mal kennenlernen würde. Ach ja, esse. das kann
0: ich gut verstehen, ja.
1: Und mit dem ich gerne mal Glas Wein trinken würde.
0: Jetzt kann man auch mit dem jetzt heute reden, wie es ihm heute geht.
1: Wie es ihm heute geht, das weiß Aber keiner. Aber ist geil, oder? Person der
2: Öffentlichkeit und kein Wissen, wie es ihm eigentlich heute geht. Nein, hoch
1: Respekt. Finish, dass man, groß, ähm, finde Respekt. Mhm. Dass, man, dass das so läuft und, und dass er immer noch seine Anhänger hat. Und, ähm, ein Mensch, der, der extrem Erfolg hat, aber der trotzdem bei mich immer bodenständig war. Mhm. Ähm, der, klar, auch Rennen gewonnen hat, durch <lacht> Sachen, die er vielleicht heute nicht machen würde, im Alltag, glaube ich. Aber zum Schluss so ein Mensch, den ich gerne mal kennenlernen würde.
0: Ja, normalerweise laden wir immer jemanden ein fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal gibt es einen Überraschungsgast, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich was ausgesucht. Der wäre. Ja. <lacht> Überraschungsgast. <lacht> Und deswegen habe ich jetzt was ausgesucht, was wir jetzt zum Schluss trinken. Und zwar habe ich da vorne mal so zwei Schnäpschen hingestellt. Auch vom Weingut Gutzler. Weil du äh, machst ja nicht nur tollen Wein, sondern du brennst auch noch tolle Schnäpse. Kann man das sagen? Brände, sagt man dazu, ne? Brände, ja. Jetzt hast du quasi diese Brennlizenz geerbt. Das ist ja gar nicht so einfach. Das kann ja jetzt nicht jeder von uns, der Bock hat, irgendwie einen Schnaps zu brennen, einfach einen Schnaps brennen, ne?
1: Ich habe sie geerbt. Tatsächlich, ist Mhm. richtig. Ja, ja. (lacht) Ähm, Tatsächlich, das Brennrecht, dieses Abfindungsbrennrecht, kann man nicht einfach so kaufen oder erwerben, sondern es geht rein, wenn ich dir auf einem statischen, richtigen Hintergrund bin, nur noch, wenn ich eine Abfindungsbrennerei übernehme, kaufe. Mhm. Und das Kontingent übernehme. Ansonsten sind wir alle Stoffbesitzer, wir haben alle Bäume im Garten. Ich habe das bei dir auch gesehen. Und du hast selbst ein Brennrecht. Also wenn du heute,
0: Echt? Wenn ich einen Baum habe, habe ich ein Brennrecht? Ein
1: Baum, Kirschen im Garten hast und kriegst 100 Kilo, 120 Kilo und kannst du mir so bringen, brenne ich diese.
0: Ehrlich? Muss schon mal überlegen. Oder Bier du oder quitten. Äh, ja? <lacht> No. Du hast jetzt, als ich da war, stand da ja wirklich so ein großes Pass mit diesem Birnenmus. Ne? So, jetzt hast du aber, und das fand ich total interessant, da habe ich so eine Liste mitgenommen mit den Preisen. Und dann, wenn man dann sieht, was zum Beispiel so eine Himbeere kostet, so ein Himbeerbrand, das ist ja verrückt. Und da werden ja bestimmt viele Leute sagen, das geht ja gar nicht. Aber jetzt sag doch mal, was auch so... Ach so, was weiß ich, 100 Kilo Birnen rauskommt und was aus 100 Kilo Himbeeren rauskommt. Das ist ja irre wenig.
1: Wir holen die Himbeeren, vergären die. Ähm, und Himbeeren hat natürlich auch nicht so viel Zucker wie jetzt eine, eine Birne oder ein Apfel oder mhm. jetzt ein Dresdorbrand oder ein Traubenbrand. Und dadurch ist die Ausbeute halt sehr gering.
0: Mhm. Was kriegst du raus so aus 100 Kilo?
1: Man Vergleich so 100 Kilo Himbeeren, gibt, wenn es gut läuft, zwei Liter Reinalkohol, Alkohol, 80 Prozentig, also
0: wenig. zum Schluss
1: verdünnt auf 40, 42 mhm. Alkohol, ähm, haben wir knapp vier Liter von 100 mhm. Kilo Himbeeren. Und das ist ja oft das Thema. Also man, viele sehen Himbeeren, aber mhm. Himbeer, aber oft wird es als Himbeerbrand angepriesen, sind aber oft Geister.
0: Geister, es gibt genau. Ganz, ganz
1: wenig, wenige Brenner, die wirklich äh, Himbeeren brennen. Ja. Das spielt auch zum Schluss den Preis. Ja. Kannst du mir kurz noch mal erklären? Sorry,
2: ich sitzt dabei. Geistbrand.
1: Geistbrand ist ein großes Thema. Also sehr ja oft ein Geist wird angesetzt mit reinem Alkohol, also hochgebrannter okay. Alkohol, der keinen Geschmack mehr hat, der, also reiner Alkohol. Und dann kommen Früchte dazu im Anteil. Ja, ein Drittel, würde ich jetzt sagen. Wenn überhaupt.
0: wird ja. einfach in den Alkohol reingebaut. Okay. Ich mache überhaupt
1: oder? keine Geist. Mitmachen. Ich muss jetzt um Frage, machen. Nee, ist gut, gut. Ja, ist gut. Die meisten, die meisten, das ist eine super Frage, weil die meisten wissen dass überhaupt was der Unterschied ist.
0: Und der ist nämlich relativ günstig, ja. weil das einfach du in den Alkohol reingebaut. Natürlich
1: Himbeer, es steht dann Himbeer vorne drauf. Das ist ein Geist oft, der kostet dann. 25 Euro oder hm. 20 Euro. Hm. Und dann kommen Leute zu dir und sagen, ah ja, ich habe jetzt einen Himbeer gekauft, das schmeckt ganz gut, das kostet aber nur 25 Euro. Und dann hm. stehst du da, ja, mit, mit 100, knapp 120 Euro, die, die 07er Flasche, ähm, wo dich jeder anguckt und sagt, du spinnst, ja. Mein Vater ziemlich schnell sehr erfolgreich war mit dem ganzen Ding. Hm. Und eigentlich Gutzler damals mehr Bekanntheit hatte über die Destillade, über das Weingut. Hm. Und damals mein Vater gesagt, Nein, das will ich nicht. Ich will, dass meine Weine, mein Weingut nach Anerkennung kriegt und dieses Destillatgeschäft jetzt jetzt nicht runtergefahren hat in der Form von wir machen nichts mehr oder weniger, sondern einfach keine Werbung mehr gemacht hat, keine, keine Verkostung mehr mitgemacht hat. Die für die er, Brände. Für die Brände, wo er damals mhm. sehr erfolgreich war. Man, der war zweitbester Brenner Europas damals. Und ähm, das haben wir schon den Namen gemerkt. Ja. Das ist so Ein geiles, ja geiles, geiles Nebenprodukt, ähm, was man aus der Trauben machen kann oder aus, mhm. aus der Frucht. Was mich immer wieder begeistert, wenn ich selbst brenne. Und es geht morgen wieder los, morgen früh halb acht.
0: Ja, mit eingeladen. Birne. <lacht> also, dann würde ich sagen, auf, der Willi. auf den Willi und auf, äh, auf deinem äh. Weg ja, in den nächsten Jahren. Ohne
2: Scheiße, ihr habt ja die ganze Zeit geredet und habe ich schon halt abgeballert.
0: <lacht> also ich möchte Danke sagen für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank, Michael Gutzler. Vielen Dank, Christian Wein gut Dr. Köhler trifft Weingut Gutzler.
1: Es Schön war was. ein wunderschönes Perspekt.
0: Gespräch. Hab mich sehr gefreut. Dankeschön, dann dass du ist. da warst. Dankeschön. Du hast
2: Gerne gar nicht erwähnt. Ja? Äh, kommen unbedarft, selbes Hemd, selbe Hose. Ja, Ohne ihr Mensch. seht
0: also wirklich wie ein Partnerlook, ihr zwei Wer sieht, Wir
2: verstehen uns. <lacht> in dem also, Sinne. In vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Chin, chin, chin. Bis morgen früh beim Brennen. Dann dann, 8. <lacht> <Ich komm auch. lacht> um 8 Uhr. Ich komme auch.
1: Um 8 Uhr läuft der erste Kinder um, Viertel, also um 9 Uhr müsst ihr kommen. Dann läuft der erste raus. <lacht>